0: Tem. Dzisiaj o podziemiach internetu. Czy to jest legalne, czy to jest bezpieczne? Co to jest dark web, czyli czarna sieć? Zapraszam. No. Trochę o czarnej sieci, o tym, czy to jest legalne, co to jest, skąd to się bierze, jak można z tego korzystać i co za tym się kryje. Ale żeby zrozumieć, czym jest czarna sieć, troszeczkę krótko rzeczowo na temat, jak skonstruowane jest, co jest, jak skonstruowana jest. Przestrzeń internetu. Niestety wiele osób przyjęło uważać, że Google to internet. Nie, Google nie jest internetem. Albo, że Facebook to internet. Nie, to, to nie jest internet. Google, Facebook to są tak naprawdę strony internetowe, można tak powiedzieć, które funkcjonują i istnieją dzięki internetowi. Internet to po prostu pewien sposób, krótko mówiąc, przesyłania informacji w sieci za pomocą w tej chwili fal, kiedyś to było kabli. To jest internet. Natomiast te strony, które wymieniłam, czyli Facebook, Twitter i tak dalej, to nie jest internet. To nie jest internet. To są po prostu strony internetowe, które istnieją dzięki internetowi. I jeśli chodzi o dark web, to żeby zrozumieć konstrukcję ta dark webu, czyli Absolutnego podziemia internetu trzeba zrozumieć jak jest poruszanie się po po internecie skonstruowane. Na samej powierzchni tak jak tutaj tutaj widzicie mamy strony, które nie potrzebują w ogóle niczego, są ogólnodostępne i, i można z nich korzystać zawsze i wszędzie bez najmniejszych, żadnych haseł, żadnego klucza, nic z tych rzeczy. I tutaj widzicie, jakie, jakie mamy, jakie to te, te są strony. Troszeczkę głębiej, czyli tak zwany deep web, nie należy tego nigdy, mieć, czyli głęboki internet albo głęboka sieć, Nie należy tego mylić z z czarną siecią, z dark web. Znajduje się ten jak gdyby właściwy właściwy internet, to co co na co dzień poruszamy się, po czym i strony internetowe lub platformy, na przykład social media, czyli platformy socjalne, znajdują się w tym deep, deep web do poruszania się, do korzystania z tych stron internetowych lub platform internetowych potrzebujemy hasła. Tam wszędzie, gdzie się logujemy, to, to jest tak zwana Deep Web. I tutaj też możecie popatrzcie, jakiego rodzaju strony lub platformy zaliczają się do tej, do tej głębokiej sieci. I teraz dochodzimy do podziemia internetu, czyli do czegoś, co się nazywa Dark Web. Owiana wieloma mitami, wieloma strasznymi opowieściami, z których część jest prawdą niestety, ale zaraz o tym tym będę mówiła. Powstanie czarnej sieci Dark Web miało miejsce w 2002 roku, bo wtedy... Znaleziono, wygląd- wynaleziono coś, co się nazywa tor, czyli przeglądarkę, która ukrywa nasze poruszanie się po sieci. I teraz następne dwie rzeczy. Mamy dwie ważne nazwy. Przeglądarka i wyszukiwarka. Przeglądarka to jest Opera, to jest Safari, to jest e, Google Chrome, to jest Firefox na przykład to są przeglądarki i Taką przeglądarką jest również Tor i zaraz o tym będę mówiła. Natomiast mamy coś, co się nazywa wyszukiwarki i to są, to jest Google, to jest Bing, to jest Yahoo, to są są DuckDuck, to są Brave też jest. Przy czym DuckDuck i Brave też mają swoje, swoje przeglądarki. Google jest wyszukiwarką, ale stworzył swoją przeglądarkę która się nazywa Google Chrome. Więc zapamiętajcie te te, te rzeczy. I teraz żeby móc korzystać z czarnej sieci trzeba zainstalować specjalną przeglądarkę. Taką przeglądarką może być Tor, jest najbardziej znany. Taką przeglądarką może być I2P. Taką przeglądarką może być Firenet. Dzisiejszym Dzisiejszym moim tutaj wpisem, jego celem nie jest to, żeby wam powiedzieć jak zainstalować i jak z tego można korzystać, ale co to jest i zostawić wam decyzję do tego, czy chcecie wejść w podziemia internetu i tam po swojemu penetrować te, 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 te podziemie. Ale po kolei, chcę wam powiedzieć takie, przygotowałam sobie takie, żeby to miało ręce i nogi, przygotowałam takie krótkie pytania i krótkie odpowiedzi. Co to jest czarna sieć? Jest to część internetu ukryta przed większością popularnych przeglądarek internetowych. Pamiętacie, powiedziałam, że do poruszania się po czarnej sieci potrzeba specjalnej przeglądarki, na przykład Tor. I żeby przejść do tego internetu, do tego podziemia trzeba tą przeglądarkę zainstalować. Co się dzieje w czarnej sieci? Teraz gdybyście sobie wyobrazili, czarna sieć jest jest tak jakbyście mieli normalny internet, tylko poruszanie się po tej sieci, czyli są różnego rodzaju sklepy nazwijmy to, różnego rodzaju platformy, tylko że poruszanie się po tej sieci jest nie do wykrycia jeśli chodzi o lokalizację IP i na tym to właśnie polega, że... Poruszanie się jest absolutnie zaszyfrowane. I tutaj ktoś powie, no dobrze, ale mamy też VPN i one też ukrywają nasze IP. Zgadza się, ukrywają nasze IP, ale z reguły VPN, usługodawca VPN-u, wszystko przechodzi przez jego serwer tak czy inaczej. A w przypadku przeglądarki Tor i tego rodzaju przeglądarek, poruszanie się jest, za, jest zaszyfrowane. IP na każdym swoim etapie jest pewnego rodzaju zaszyfrowane i nie można, nie można trafić po prostu do tego kogoś, kto się po tym, po tym czarnym internecie porusza. To to jest ta najważniejsza, na naj, najważniejsza rzecz. Czyli mamy tam wiele różnych stron w tym, w tym, w tym podziemiu, w tym podziemnym internecie. Tak normalnie jak mamy, mamy podziemny, nie wiem, Allegro, podziemne eBay, oczywiście one się nie nazywają w ten sposób, ale mamy tego rodzaju rzeczy, na których możemy dokonywać zakupów, na których możemy wymieniać się informacjami na którym możemy tworzyć, brać udział w różnego rodzaju konwersacjach i i możemy różne rzeczy robić. Czyli dokładnie tak jak internet, tylko że sposób poruszania się po tej czarnej sieci jest absolutnie nie do wykrycia, kto się porusza. Nasze IP jest absolutnie, absolutnie zakryptowane, zaszyfrowane i nie nie do odkrycia. I teraz... Absolutnie jest to legalne. Tutaj pytanie, czy to jest nielegalne. Absolutnie jest to legalne. Możemy korzystać z czarnej sieci i i, i nie grożą nam za to żadne nielegalne reperkusje. Natomiast co jest nielegalne? Nielegalne jest to, co i w normalnym internecie jest nielegalne. Nielegalna jest dziecięca pornografia. Nielegalny jest handel bronią. Nielegalny jest... handel organami ludzkimi, nielegalny jest handel bronią. Czyli te wszystkie rzeczy, które w normalnym świecie też są nielegalne, tam są dostępne i tam można je kupić. I teraz czym płacimy, czy czym się płaci w w czarnej sieci, w podziemnym internecie, płaci się kryptowalutami. I stąd się właśnie wzięła... ta niefajna część e, historii, jeśli chodzi o Bitcoin. Bo przeglądarka Tor została wymyślona w, dwo, wymyślona w 2002 roku. Weźmy pod uwagę, że tak naprawdę internet został wymyślony, wykreowany, stworzony w 1967 roku mniej więcej. Potem zostały rozwijane, zmieniały się protokoły i i Tor został wynaleziony w 2002 roku. E- I w 2009 roku powstał Bitcoin. I Bitcoin jak gdyby jeszcze bardziej otworzył wrota do tego, żeby nabywanie nielegalnych rzeczy lub nielegalnych usług było jeszcze bardziej możliwe właśnie dzięki dzięki podziemnej, podziemnej sieci, czyli Dark Web, ponieważ płacono... Takim środkiem finansowym, który nie pozwalał na wykrycie właściciela tego środka finansowego. I stąd się wzięła ta bardzo niefajna, niefajna część historii, jeśli chodzi o Bitcoin. Następne pytanie. co jest sprzedawane sprzedawane w ciemnej sieci. Można znaleźć legalne produkty. Wszystko możecie kupić, co jest legalne, ale również wszystko, co jest nielegalne tak jak powiedziałam. I tutaj nie chodzi nawet tylko o, o broń, czy o narkotyki, czy, czy o tego rodzaju rzeczy, ale chodzi również o skradzione karty karty internet, e, bankowe, e, skradzione paszporty, skradzione tożsamości, e, konta, skradzione, schakowane konta. E, z reguły tak jest, że jak idzie bardzo duży atak hakerski na jakąś dużą sieć, dużą platformę, to potem te dane, które są skradzione, są do kupienia w podziemnej sieci. Czyli tak naprawdę chyba nie ma takiej rzeczy, o której byście sobie nielegalnie, w sensie nabycia, której byście nie pomyśleli, a która by nie była dostępna w czarnej sieci. Tam jest, tam jest po prostu po prostu wszystko. E, I stąd się bierze ta, ta niefajna 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 historia i niefajna opinia o, o <śmiech> o czarne sieci. Następne pytanie, czy ciemna sieć jest bezpieczna? E, oczywiście jest bezpieczna pod warunkiem, że wiemy jak się, jak się poruszać i z kim wchodzimy w e, relacje, w interrelacje, jeśli chodzi o podziemia. I tutaj nawet nie trzeba mm, jakiegoś bardzo drastycznego przykładu szukać, bo pamiętacie swego czasu była taka kampania, żebyśmy chronili nasze dzieci i ich dostęp do internetu lub kontrolowali to. Taka postać gościa otyłego grubo 40-50 lat na karku. Mam na imię Tomek, ja lat mam 12. Czyli tak naprawdę bezpieczne poruszanie po, 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 się po, po podakłe polega na waszym rozsądku, na rozsądku każdego człowieka. Na tym, jaki mamy do tego stosunek, jak potrafimy, gdzie potrafimy zatrzymać naszą ciekawość, gdzie możemy powiedzieć, powiedzieć stop. Ja pamiętam taki przypadek z mojej historii zawodowej, gdzie, gdzie chłopak, chłopak, młody mężczyzna na sali sądowej utrzymywał, że to przez przypadek, on po prostu trafił do sklepu podziemnego, tak? Czyli przez przypadek, nie przez, przy- nie chodziło też, że on przez przypadek trafił do, do, mm, do Dark Web, tylko że tam sobie chodził, penetrował w cudzysłowie po tym czarnym internecie i trafił do sklepu, w którym było na sprzedaż e, pornografia dziecinna. I tak mu się załadowało 20 giga różnych e, materiałów związanych e, z pornografią dziecinną. Dostał bardzo duży wyrok oczywiście i e, jest na, 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 na liście. Dlatego mm, na liście ludzi, którzy nigdy nie będą mogli mieć do czynienia z nic, nic z dziećmi, e, Dlatego jest bezpieczne, o ile mamy rozum, o ile potrafimy tego rozumu, rozumu e, e, używać, o ile nie ujawniamy swojej tożsamości, o ile nie ujawniamy swojego adresu, o ile nie wierzymy wszystkiemu, co tam nam jest próbowane powiedzieć, przekazać, sprzedać. Um, e, i to by było właściwie, to by, ale tak naprawdę, żeby było jeszcze ciekawostką, powiem wam, że bo pytanie takie jest, kto stworzył czarną sieć? Tak naprawdę stworzyła, armia amerykańska, czyli wywiad amerykański stworzył czarną sieć. I tutaj chcę wam powiedzieć o czymś, co jest niezmiernie, niezmiernie ważne też, bo e, ta czarna sieć, on, to nie jest tylko, że możemy tam e, dokonywać nielegalne, czy, czy tam dokonują się nielegalne transakcje lub, zakupy nielegalnych rzeczy. To nie jest prawda. Tam również mogą mieć miejsce wymiany pomiędzy na przykład informatorami, czyli whistleblowers, czyli na przykład Snowden i tego rodzaju ludzie tam właśnie mają możliwość absolutnie bezpiecznego kontaktowania się z dziennikarzami. Często też jest wykorzystywane to oczywiście przez przez służby policyjne, wywiadowcze po to, żeby uzyskać informacje od od przestępców na temat innych przestępców. Czyli to nie jest do końca tak, że że czarna czarna sieć jest jest rzeczą bardzo bardzo niefajną i, i, i związana jest tylko z nielegalnymi rzeczami. Ma też uchodźcy, uchodźcy polityczni, ludzie, którzy potrzebują ochrony, a nie mogą się poruszać po naszym obecnym internecie, czyli tym internecie, który widzieliście wtedy, internecie, tym deep, deep web, ponieważ pamiętacie, jak już kiedyś mówiłam przy okazji innych nagrań, ten właśnie ta Deep Web, czyli to wszystko co co w tej chwili się dzieje jest jest internetem scentralizowanym, gdzie wszystkie nasze dane znajdują się na serwerach prywatnych, u prywatnych firm, tych właśnie wielkich, które widzieliście tam, czyli Google, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn i ja zrobię osobne nagranie też na temat potwornej, absolutnie absolutnie niewyobrażanej cenzury, która która w tej chwili się dzieje w internecie, w obecnym w internecie, dlatego, że on jest scentralizowany. To jest tak, jak nie wiem, czy ktoś z Was, może Wasi rodzice pamiętają scentralizowana Polska, czyli Polska komunistyczna. Wszystko wszystko było w rękach jednego rządu i żadnej innej opcji nie było. Tak samo się dzieje w tej chwili teraz. Google, Twitter, Facebook, LinkedIn opanowali cenzurę W internecie ja bym to porównała do absolutnie komunistycznej partii Chin, ponieważ tak to wygląda, taka jest prawda. Wszystkie te platformy prywatne, bo to są prywatne platformy, prowadzą Tak potężną cenzurę wyrzucają, blokują wszystko to, co im nie pasuje w sensie podpisanych kontraktów, które mają podpisane kontrakty z rządami na promowanie strachu, promowanie różnych rzeczy, zwłaszcza tych rzeczy, które się dzieją na przełomie ostatnich dwóch lat. Więc to jest właśnie obecny internet, ten deep, deep, deep web, który niestety, gdzie, gdzie wszystko jest kontrolowane, to to co mówimy, to co nawet Google jak wyszukuje, e, niby najważniejsze rzeczy powinno być to jak najbardziej neutralne, tak nie jest. Proszę wpisać who is the best doctor in the world, czyli kto jest najlepszym lekarzem na świecie w Google. Nie uwierzycie jaka jest odpowiedź. Google pokazuje Bill Gates. Spróbujcie. Who is the best doctor in the world? Bill Gates. Tak, Google jest z manipulacją. Google pomógł, pomógł, znaczy stworzył razem z IBM, Google stworzył system dla chińskiego rządu właśnie udzielania zdolności, czy przydzielania zdolności kredytowej według historii wyszukiwania w internecie. Także to jeśli chodzi o o legalność, nielegalność i teraz Pamiętajcie, że że poruszanie się po czarnej sieci, czy tam możliwość korzystania z tej czarnej sieci, czyli z tego, że w żaden sposób IP adres nie jest możliwy do wyśledzenia, wcale nie jest taki do końca zły. To, co jest nielegalne w czarnej sieci, jest również nielegalne w Deep Web, a już nie mówię, w normalnym świecie. Nie wolno, to jest nielegalne, jest rzeczą obrzydliwą, tak? Wszystko, co jest związane z z, z dziecinną pornografią, czy z handlem bronią, z narkotykami, to jest nielegalne. Czy winę za to podnosi Bitcoin? Nie. Czy winę za to podnosi, ponosi ktoś, kto wymyślił, wynalazł przeglądarkę, Tor i inne tego rodzaju przeglądarki, które, dzięki którym możemy się poruszać po, po czarnej sieci? Nie. Przeglądarkę Tor możecie sobie w każdej chwili ściągnąć i, i zainstalować na waszych komputerach. Jak będziecie z tego korzystali, to jest wasza sprawa. Jak, czy jesteście mądrzy, czy nie jesteście mądrzy, to też jest wasza sprawa. Więc jak gdyby decyzja jest zawsze tutaj, tutaj, tutaj jest nasza decyzja i na tym co polega. Ja wam dzisiaj tylko chciałam pokazać, e, przedstawić jak to wygląda, jeśli chodzi o dark web. Czyli, czyli mamy e, oczywiście też tam było a pamiętacie, niektórzy z was będą słyszy- może słyszeli na temat tak zwanej Silk Road. To była jedna z najbardziej popularnych e, popularnych rynków takich e, nie wiem czy e, e, Centrów handlowych, ok, centrum handlowych w w Dark Web, na których można było absolutnie wszystko kupić, organy ludzkie. ja nie chcę wspominać o dziecięcej, o dziecięcej pornografii, bo jeśli chodzi o dziecięcą o pornografię e, i tą niesławę web, ja zrobię osobne nagranie na temat przeglądarek, które są obecne w normalnym internecie, platformy, które są siedliskiem i źródłem dla, dla pedofilów i, i tego rodzaju rzeczy, więc e, a Facebook oczywiście też w tym bierze udział, więc bardzo ostrożnie e, z obwinianiem jednej, jednej struktury, bo niekoniecznie to jest tak, że że ta struktura, czy ta warstwa internetu, czy ta przeglądarka jest winna podłościom ludzkim. Niekoniecznie tak jest do końca. Dajcie mi jeszcze sprawdzić, czy czy coś bym jeszcze mogła tutaj dodać Wspomniałam, pamiętajcie, mówiłam o tym, że skradzione hasła dostępów, skradzione nazwa, nazwy użytkowników, numery kart kredytowych e, i debetowych, numery kont bankowych i, has- i, i hasła, wszystko hakerzy. Tam sprzedają to, co, to, co, to, co ukradną, to co, to, co schakują. Czyli tak to wygląda, jeśli chodzi o, o Dark Web. Decyzja jest wasza, jest to dostępna sieć, możecie, możecie z niej korzystać, możecie wejść, wejść w ten Dark Web przy, po zainstalowaniu odpowiednich przeglądarek. Co z tym zrobicie? Jest to normalny internet, tylko, że wasz, tylko że poruszać się po nim można. Czyli interakcje tam zachodzą w taki sposób, że IP jest nie do wykrycia. Decyzja należy do Was. Bądźcie mądrzy, bądźcie uważni. Wszystko jest dla ludzi, którzy mają rozum, którzy wiedzą, jak z tego rozumu rozumu korzystać. Zapamiętajcie też, pamiętajcie, że Google to nie internet. Gdyby nie internet, to by nie było Google. Facebook to nie internet. Facebook to tak naprawdę strona internetowa, ale platforma, platforma so- socjalna. Gdyby nie w internet, gdyby nie było internetu, czyli systemu przesyłania informacji, e, to by nie było, nie było e, Facebooka. Zapamiętajcie, to f- te firmy, te platformy istnieją dlatego, że jest internet. I idziemy idziemy w kierunku internetu trzeciej generacji, który będzie zdecentralizowany i to to następuje dosyć dosyć szybko, coraz szybciej, zwłaszcza biorąc pod uwagę okropieństwa, których doświadczyliśmy na przełomie ostatnich dwóch lat, czyli totalna manipulacja, totalne rozprzestrzenianie strachu, rządzenie ludźmi za za pomocą strachu i tak tak zwane... digitalne, czyli elektroniczne niewolnictwo. To się stało na przełomie ostatnich ostatnich dwóch lat, ale o tym przy przy okazji. To by było na dzisiaj. Serdecznie Wam dziękuję. Zapraszam do następnego razu. Wszystkiego najlepszego. Bądźcie uważni, bądźcie mądrzy. Wszystko jest dla ludzi, ale bądźcie mądrzy. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.